0: Utan kommunikation ingen business, brukar jag säga. Jag heter Marius Bratten och i den här podden pratar jag med människor i mitt nätverk som jobbar med kommunikation åt företag och organisationer. Vi pratar om hur de hanterar utmaningarna från coronakrisen och hur företagen ska göra för att kommunicera med affärspartners och medarbetare i det nya läget som vi befinner oss i. Min gäst i det här avsnittet heter Claes Johan Larsson och att beskriva honom med en enkel titel låter sig inte göras. Många känner igen hans röst som programledare i radio och även från tv där han ofta dyker upp när det ska pratas om de kungliga. Men han har en betydligt bredare bakgrund än så som spänner från besöksnäring till event. Bland annat drev han under många år framgångsrikt en egen eventbyrå. Vi samtalade via Zoom den 8 maj 2020. Hej Claes Johan Larsson. Vad roligt att du vill vara med i min podd. Hur är läget?
1: Jo men det är bra. Faktiskt efter omständigheterna. Det är så förskräckligt många som går omkring och har drabbats väldigt hårt. och Många är väldigt alltså, oroliga. Och där kan jag väl säga att det är också lite grann. Jag har ännu inte drabbats av den här så vitt jag vet, covid 19 Så det, det är väl kanske, en inte en liten oro finns det, men alltså, fysiskt så är det faktiskt bra.
0: Och visst är det, så, det är svårt att träffa, och prata med varandra dessa tider utan att det första man tänker på är eh, coronakrisen. Så är det är lika bra att kastas över den med en gång. Vad, hur har du drabbats i det vardagliga, jobbmässigt och så vidare? Och hur känner du i förhållande till liksom allt som pågår runt omkring i samhället och så? Eh,
1: alltså... Jag arbetar ju med en mängd olika saker och jag kan väl säga att det rent akuta var att eh, från en dag till en annan så blev jag av med alla mina filansarbeten. Ja. Jag skulle hålla flera stycken föreläsningar under våren i april och i maj. Eller, ja, sex stycken var faktiskt inbokade och eh, de for iväg på en och samma dag. Den 16 ja. mars så det bara... Uff. Uh, och uh, utöver det så, så är jag riktigt lottad jag har ju ett extra knäck på Sveriges Radio där jag gör en radiokanal som heter P4 Plus så vi sänder ju fortfarande uh, och uh, arbetar med inspelningen av de där programmen så jag har en liten skärvkar att så att säga komma tillbaka till dagligdags och det har varit väldigt skönt uh, jag skulle säga att göra de där programmen det är terapi
0: du, när jag förberedde den här intervjun så försökte jag skriva en liten sammanfattning av vem du är och vad du gör. Och det, jag kom fram till att det går ju knappt att sammanfatta. Hur, det, du är så otroligt mångfacetterad. Hur säger du själv för att beskriva vad du gör?
1: Ja, Jag har försökt många gånger för folk frågar. Men det, har ju, det blir ju så här när man har ett ganska brett intresse för saker. Att man, om man nu som jag upptäcker nya saker hela tiden och alltid har en nyfikenhet i båten att man gärna provar nytt ja. <laughs> och eh, jag har ju då funderat på om det inte är så att jag ska kalla mig för producent ja. i vissa sammanhang är ju det väldigt bra och tjusigt men det kan också vara nästan allting <laughs> det vara men mitt nästa. fall så innebär det i alla fall både radio och tv mm. men också mötesproducent för jag hjälper ju människor att skapa möten. Mm. Både fysiska möten, men också få människor att förstå att intellektuellt mm. och verbalt vad gör jag i ett möte? Jag mm. håller en hel del föreläsningar och så coachar jag också. Så att, här finns mycket. Och så har jag har gått in i ett nytt projekt men jag kan berätta om senare där jag verkligen idag vill stötta människor som har utmaningar framför sig. För vi är väldigt många frilansare som står och inte riktigt vet vad ska jag ta vägen nu. Mm.
0: Ja, det ska vi absolut prata om. Det är jättespännande. Men vi hänger det som en liten, en liten cliffhanger just nu. Ja, eh, absolut. För, att, för, för innan vi kommer dit så måste jag nästan liksom få en liten bakgrund till dig. Jag, jag tror mm. att första gången jag stötte på det, så var du, eh, så var du väl hallå på tv, va? Det var
1: för... ja, eh, ja, det var en kombination. Ja. Jag har alltid varit arbetat med, med Sveriges Radio. För det här började jag 1991 eh, på Sveriges Radio. Och eh, började med eh, musikpresentation. I nattradion ja. Och sen så har det utvecklats så Jag har blivit, eh, fått vara med och producera sommarpratare Och jag har gjort en hel del features och, sådär. Ja. Eh, och så har jag varit programledare För Svenstoppen Och för, för Karla Vagn ja. Och så blir det, man hoppar runt lite grann
0: Ja, du ser mig. ja, ja du ser mig. Mm. det stämmer Det går tillbaka en del Ska vi backa ännu lite till, hur kom du till radion?
1: Det, det är en ganska lustig historia Jag eh, hade under en längre period Jag kommer från Allingsås från början men var tvungen att söka mig till Stockholm för att kunna hålla på med det som jag hade som stort fritidsintresse, nämligen teater. Men för att kunna tjäna pengar var jag också tvungen att arbeta på hotell. Ja. Och hamnade på ett stort hotell i Stockholm, Skärraton. Och på den tiden fanns det väldigt mycket att hämta där. Det var jättekul. Ja. Men så blev jag trött på de här sakerna och for till Spanien. Och arbetade som underhållare på Sandinghotell. Ja. Det är något som väldigt många har gjort. Det var en väldigt bra skola, ska jag säga. På ett halvår där fick man lära sig att han om allt från trevliga gäster till dödsfall, barn som hade sprungit bort, svåra sjukdomar och mycket annat. Som 24-åring är det en väldigt ytterlig erfarenhet. Ja. Och det där började med mig, men gjorde också radio där nere. Och en dag när jag står i radion och berättar en rolig historia, för jag hade med mig barn i studion och en av ungarna där berättade en historia som kanske Ja, man kan skratta åt bakom lyckta dörrar, men det var inte så roligt att den gick ut i podområdet. Eh, så så att nu känner jag mig lite grann som Ulf Elving och plötsligt står Ulf Elving bakom mig. Så liten kan världen vara och säger då att eh, många av de historierna som hade berättat som Uffe, att de var inte sanna utan det finns egentligen bara en som heter Dicke. Men är du intresserad av radio samtidigt så, så tycker du ska komma in på Radiohuset och du kommer till Stockholm och titta på på hur vi arbetar. Ja. För jag arbetade med ett program som heter Efter tre. Det gjorde han ju på den tiden. Han var ju först med Infotain. Ja. Och jag tänkte, ja, det kan han väl säga. Men jag hörde av mig när jag kom hem och han drog in mig i radiohuset. Och eh, plötsligt så satt jag och gjorde ett vad man kallar för röstprov. Ja. Det fick man göra på den tiden för man skulle höra att man talade ordentligt. Inte hade för bredd dialekt. Kunde tyska, spanska, engelska och svenska. Mm. och så skulle man kunna göra massa saker och det där gamla hallåprovet fick jag göra och kom igenom och så fick jag då ett extra klick på nattradion så att jag Den tackar bland annat själv är. för det detta är 1991 ja.
0: Ja, spännande så att nu ska vi se här, försöka sammanfatta skådespelare underhållare in på radion, in på tv så småningom som Hallå mm. och mm. även programledare på tv. Hur är det med det? Har du gjort några sådana vänner också? Som
1: jag... Nej, inte programledare. Nej, det var nej. Hallå som du sa, men däremot jag har jag fått bara eh, reporter i ett flertal tillfällen. Men eh, också nu på senare tid eh, så från det att kungen fyllde 50 så hamnade jag på tv4
0: ja För det, var det jag skulle jag var komma jag in på någonstans det, ja. i det här så har du, har, du, har du växt ett kunglighetsintresse som gör att du är en av Sveriges mest anlutade profiler när det gäller att uttala sig om de kungliga också. varför kommer det?
1: Jo, Nej, och, den här, och det är så jättebra att du ställer frågan så för att det är ju lätt att man snackar om det kungliga och folk säger att man är hovreporter och allt vad det jag är duktig på ceremoniell och ah. är väldigt intresserad av svensk kulturhistoria som är på just ceremoniell. Varför står vi och går som vi gör? Varför sitter vi vid matbordet som vi gör? Varför kommer traditionen att använda sig av servettet på ett visst sätt och så vidare? Just det. Ganska tidigt här i Stockholm så träffade jag ett gäng som ägnar sig väldigt mycket åt detta och det gänget leddes av en man som heter Åke Livstedt salig åminnelse. Ja. Och Åke var en av dem som i den tiden var med och utvecklade tillsammans med Stig Rammel som då var chef för Nobelstiftelsen eh, den nya Nobelfesten skulle man kunna säga. Mm. Man tyckte att Nobelfesten var för lång den var för gammalmodig och man ville korta ner den. Och Åke var en av dem som då fick uppdrag att utveckla detta till 90-årsjubileet som skulle hållas upp i globen. Mm. Och i samband med det så gjorde jag en intervju med honom för Sveriges Radio och det visade sig att jag kunde en del som jag inte förstod att jag kunde. Och det bygger på att jag ända från det att jag var väldigt liten haft hade ett stort intresse för svensk historia och ja. vad man gör.
0: Just det. Men du, om, vi skulle, om vi skulle komma tillbaks till, jag börjar ana nu vart vi är på väg så att säga. Är det liksom det här intresset för det ceremoniella och så som sen ledde det in på event i eventvärlden, för där har ju du haft en rätt solid fot i, i många år nu också.
1: Ja. Eh, nej, ja, men där har du det här igen, att man ja, väl, det, det kom väl också med att jag hamnade i Spanien och arbetade i två år eh, för ett större tjänstbolag eh, och var underhållare på hotellet och fick vara med och öppna ett hotell mm. på Mallorca. Mm. Eh, och sen mina år på Säraton i Stockholm, eh, där jag gick hela matsidan, Food and Beverage, mm. eh, på tvären kan man säga att jag gjorde det, så upptäckte jag att eh, det finns olika sätt att ge service på. Ja. Det finns förstås det ska jag berätta för dig nu, utan att eh, de andra egentligen behöver höra det. <laughs> eh, så finns det en, en dokumentär som ett gäng gjorde på Sveriges Television på 80-talet, ja. där jag väckte upp. Eh, jag på
0: Säraton?
1: Ja, på Säraton. har jag sett. Har du sett den? Ja, jag har sitter en osnuten kille ja. i väst, vit ja. korta och fluga. Ja. Och röker på slutet. För det, Aha, kommer det, det kommer jag inte ihåg. Och... <laughs> Men i slutet där och berättar om vad service är. Ja. Och när jag såg att den här hade kommit ut så tog jag mig för huvudet och tänkte. Men herregud. Alltså det var inte du? Alltså, det är jag. Jo det var du. Det är ja. jag, det är ja, jag, det jag som sitter mm. där. Och jag tänker. Hur ska folk ta emot detta? Och jag vet ju bara att jag mm. sa en massa saker och var ganska... Mm. Alltså du vet, är lite kavat sådär. Mm. <laughs> men, men jag lyssnar på det här och det jag säger, är, det, det betyder verkligen någonting för mig. Ja. Just det här att varje gång jag träffar en person, inte alltid jag lyckas. Men när man träffar någon eller går ja. in i en situation där man ska hjälpa någon annan. Då kan den personen jag träffar aldrig ha en aning om vad jag upplevt tidigare. Eller vad jag har för värdering om vad jag ska uppleva sen. Nej. Utan det är här och nu som gäller. Och det har blivit mycket tydligare efter att jag börjat arbeta på Sveriges Radio. Jag brukar säga att man alltid är i direkt direktsändning. Ja. Jag kan aldrig tala om för en människa i en situation att du... Jag var på perfekt humör igår. Kom igen då istället. Mm. <laughs> Utan jag måste ta seden dit jag kommer. Och jag mm. måste också fixa det här, här och Stunden. nu. Ja, och det måste jag tycka är en rolig utmaning.
0: Ja, Annars så ska jag inte göra det. Jag ska ta ett litet stickspår om den där dokumentären bara innan vi går vidare. Ja, För att gör det. Dels anledningen att jag kommer ihåg den och anledningen att jag faktiskt fortfarande nämner den i olika sammanhang var att den fångade på så otroligt bra sätt. Det här är mitt minne av det. var väldigt många år sedan jag såg den. Men eh, På något sätt så man mm. gjorde ju, eh, man gjorde nedslag i hela hotellet, ju Visst var det så? Och pratade mm. med alla möjliga olika sorters personalkategorier på hotellet. Och det som var gemensamt var att oavsett vem du pratade med så tyckte de att just deras roll på hotellet var den viktigaste. Och det spelar ingen roll om vad det är i ja. eller städaren eller vad det var. För just det de gjorde, för om inte det de gjorde blev bra då skulle jag aldrig komma tillbaka. Och det för mig sammanfattas så skulle en bra arbetsplats vara att alla ja. tror att just det just jag gör är viktigast av allt.
1: Det är så roligt att du nämner det för att exakt den, eh, den inställningen, eh, det var den som eh, producenten Ylva hette om, som plockade upp efter att hon hade filmat i nästan ett halvår, ja. märkte att man det här är en genomgående trend. Ja. Så det här måste vi ha med oss. Och som du sa, och jag menar det var ju väldigt kul för att jag kom från Allingssås. Ja. Eh, vi hade två stycken som eh, i alla fall öppet eh, alltså, eh, såg annorlunda ut för mig i stan ja. men när jag kom till skärratton vi hade över 30 stycken olika nationaliteter ja. och första språket var engelska ja. alltså det där var ju en helt ny värld för mig ja. och så arbetade jag på room service också och att då få som jag gjorde på ett halvår träffa Mark Knopfler som gav mig min första cd-skiva eh, Whitney Houston och eh, Jermaine Jackson <laughs> och Prince bodde på hotellet och repade och bodde där två år i rad, två veckor varje sommar. Ja. Alltså vi hade massor, och Kiss var där under deras osmikade tid. Ja. Eh, det, var, det var väldigt kul, det var en upplevelse. Och sen var ju också eh, en, en spännande upplevelse var när Olof Palma hade blivit mördad och ja. sen begravningen var så var ja. skärat av den stora internationella pressen. Ja. Och det var då jag kände att, vänta lite grann, jag skulle ha arbetat som journalist. Ja. Ja. Men var det det som var frågan?
0: Nej, det är roligt. Men vi var på väg in mot eventsvängen egentligen. Vi kom inte ja. riktigt fram. Hur kom vi in på
1: event? Nej. Hur kom du in Jo, på event? men i samband med det här så ville jag ta ett break. Och jag undrar vad jag skulle göra. Jag tänkte att jag var ifrån allting och hamnade ur askan i elden. Jag lämnade mina lektioner för teatern och jag lämnade skäraton. För jag tänkte att jag måste göra något som inte har med det här att göra. Och blev då underhållare på ett hotell i, på Gran Canaria. Ja. Och det var ju också märkligt. Och där fick jag då mer känsla för, vad är egentligen service? För att på ja. den här tiden så var Bing som vi arbetade för en del av SAS-koncernen. Och högsta modet var Jan Karlsons bok Pyramiderna. Plattat till organisation. Ja. Och vad de gjorde där, som jag önskar att alla egentligen gör med sina anställda än idag. För det här är ju alltså nu snart, ja, det är snart vad blir det nu, 1989 åkte jag iväg, det är alltså 30, 30 år sedan. År sedan. Mm. Då tog de in oss och satte oss i skolbänken. Och sa, de tog in sin planbyrå. Och så hade vi en vecka där vi fick sätta oss och lära oss varför har vi uniform? Varför ser den ut som den gör? Varför arbetar vi med ett maner? Hur tar man fram det? Mm. Varför ska ni då personifiera de här sakerna? Mm. Vad har vi? Och bland annat en sak som de sa att ni säljer inte resor, ni säljer upplevelser. Just. Och det där var mycket signifikant för oss.
0: hur kommer vi in på eventsvängen då <skratt> när blev det där liksom regelrätta eventjobb och det blev ju till sist <skratt> ja. ett eget
1: företag inom event? Ja. Och. Hur gick jag till? Jo, eh, ja, men då var det så att jag tack snälla för att du inte ger dig förresten. <skratt> <skratt> Jo, eh, jag eh, blev engagerad när jag kom hem så blev jag engagerad utav min tidigare arbetsgivare Ving. att åka ut till alla deras utbildningar och hålla föreläsningar om vad är service alltså knyta ihop deras servicesäck och tala om för människor att när ni kommer hem så har ni god användning för en mängd olika saker Hur möter jag människor i en dialog? Jag lärde om olika verktyg, det finns något som heter transaktionsanalys, pacing, strokes och allt som vi arbetar med inom servicenär. Och då träffade jag en kille där nere som säger till mig att du, jag skulle vilja arbeta med dig. Ja men du vet att jag har ett så jäkla roligt arbete nu, jag arbetar på Sveriges Radio, det kan inte jag släppa. Ja, men kan vi inte höra Jo då. Så gick det väl en 6 sju år och så frågade han mig om inte jag bara kunde hjälpa honom med en grej. Och då drog vi igång, och i samband med att jag slutade på Sveriges Radio, min fast anställning på Sveriges Radio, så drog vi igång ett företag. Där vi då ville göra upplevelser, resor med människor, både själsliga men också fysiska. Inom Sverige, utomlands och sen också hjälpa till med möten och få människor att förstå hur ett möte, inte bara kanske är en konferens, utan det också är någonting som sker före den här konferensen och hur man bär, sig med, bär med sig upplevelsen efter konferensen. Mm.
0: Men var det detta som blev till initiativ sen?
1: Ja, där har du vårt företag. Initiativ heter det. Mm. Och, äh, det är
0: ganska stora sen.
1: Ja, vi var som mest var väl 26 stycken anställda. Det finns mm. bra mycket större bolag än där. Men mm. jag tror att egentligen medianen för de här olika bolagen i Stockholm där finns Eventyr och där finns PS -Occation. Minnesota heter ett gäng och så vidare som då har pendlat i olika storlekar. Mm. Vi hade alla den här eh, möjligheten mm. att, att liksom hjälpa folk.
0: Mm. Men du, man har ju en sak... När vi nu pratar om allt du har gjort och allt du gör och allt du verkligen brinner för. Och det är att det handlar ju hela tiden om möten med människor. Och i dessa ja. tider när vi ju, alltså det är ju närmast tabu att möta människor. Nu känns det som ibland, det är ju hemskt men så, det är ja. ju nästan så. Hur, hur upplever du det?
1: Jag tycker ju personligen att det är jättejobbigt. Det som jag ett, lever ensam. Jag har inte någon relation på det viset mer än. Vilket jag är överlycklig för. Jag har fantastiska vänner. Alltså enastående vänner som alltid finns där. Och det är ett ganska stort omgänge. Men jag tycker om dem allihop. Och det kan jag verkligen säga med mig glädje. Men jag har ju märkt det att jag är behovet av att se människor. Mm. Alltså, mm. Och då säger folk, ja men det går väl bra. Vi ser varandra över skärmar. Nej, mm. det är inte samma sak. Mm. Jag upplever människor i en dynamisk miljö. I en verklighet. Mm. Och det är viktigt för mig. Det ger mig energi och eh, jag blir glad av det. Och för mig är glädjen väldigt viktig. Jag har väl i grunden en personlighet som gör att har jag upplevt någonting som har gjort ont eller något som jag har upplevt mm. som en, en motgång i livet så har jag alltid haft inställningen att jag måste ta det där till mig och se hur kan jag göra det där till någonting bra eller hur kan det vara mm. en katalysator snarare för någonting som ska bli bättre för mig längre fram. Och den, hela den inställningen, den ligger också i mötets själva natur. Jag vill att man ska i alla möten, servicemötet eller intervjun om jag sitter med någon jag intervjuar eller ännu hellre om jag ska producera någon för sommar till exempel, när mm. vi har gjort det. Då arbetar jag med tre stycken N. Det är nyfikenhet, det är närvaro och det är nytänkande. Och nyfikenheten, den står för just det. Att våga ställa frågor. För jag kan inte vara tankeläsare. Jag måste förstå människor. Och ska jag förstå dem så måste jag ställa frågor. Och nästa steg är närhet, närvaron. Och där har jag svårast. Jaha, på vilket sätt då? Jo, men det har blivit väldigt tydligt nu. Du vet att man har med sig mobiltelefonerna överallt. Folk ja. kollar på med sina telefoner. Och då är ja. frågan... Hur närvarande är det ett sånt möte? Ja. ja, och du vet, nyfikenheten driver ju mig in i den här förbannade telefonen hela tiden. Ja. Ja. Men var det som ringde du? Var det något ja. de ville? När jag ja. egentligen sitter med en helt universum av lissärfrådighet framför mig med en ja. person eller kanske flera. Ja. Eh, så att, eh, men i alla fall, närvaron där är viktig. Om jag sitter med ja. någon som upplevt ett trauma, vad gör jag för att visa honom eller henne att jag lyssnar och jag tittar på dem? Men jag kan också till exempel packa fram papper och penna. För att visa att jag antecknar det du säger. Mm. Jag tar dig på allvar. Mm. Och då skapar du också en koppling som folk kanske inte alls tänker på. Mm. Och det sista är då nytänkande. Och det är ju där vi många gånger faller dit alla. Och det är just när vi då tror, när vi kommer in i ett möte att ah, den här upplevelsen har jag haft förut. Vi får en deja vu. Det kan vara det att någon liknar någon. Eller vi har träffat den här personen tre gånger förut och det är ett prakta och så låter det färga hela mötet. Istället för att förstå att på bara några sekunder kan alla individers tillvaro förändras. Så jag tycker covid-situationen har väl verkligen visat oss för att på bara en vecka så slog ju hela världen om. Jag stod i Dubai och skulle arbeta med Expo 2020 och hade en hel vår framför mig fylld med arbete. Och en vecka senare har jag ingenting kvar av det där. Och då måste jag ju välja... Att antingen sätta mig ner och hoppas att någon kommer till mig och säger att nu ska vi göra det här. Och det kan ju hända. Men chansen om jag själv tänker nytt utanför min egen bekvämlighet så, Och tänker att vänta lite grann, jag måste ut och söka. Vad kan jag göra med min talang i det här läget? Hur träffar jag andra i samma situation? Hur går vi vidare? Ja, då är jag plötsligt på väg. Och där har du alla de tre änden. Då är jag ju nyfiken, jag är ju närvarande i min situation och jag tänker nytt.
0: Du, om vi tänker på din då, eh, framförallt kanske vi fokuserar på event, eventkarriären ja. och kanske då framförallt just när du verkligen drev eget bolag. För det ska vi säga, det som hände med det bolaget blev, var ju att det blev uppköpt och, så att det finns ju ja. på sätt och vis kvar eh, i den eh, verksamhet som du, eh, som du fortfarande del, delvis är aktiv i. Men vi tänker då ja. din bolag som eventproducent, mm.
1: eh, vad, vad var höjdpunkten? Uh, oj, oj, oj. <laughs> jo, men Ja, det har varit väldigt mycket. Vi alltså, har fått vara med om fantastiska upplevelser eh, i det att jag har fått träffa intressanta människor. Jag har fått träffa allt från eh, USAs utrikesminister till eh, Bill Gates. Eh, jag har fått arbeta i eh, alla möjliga olika länder. Jag har varit i Sydafrika, Förenta staterna, Japan, Thailand, Nya Zeeland. allt i uppdrag för just mitt arbete som eventproducent. Men jag har också fått träffa människor i den, i, i den lilla gruppen. Sitta med ledningsgrupper till exempel och vara med och arbeta i process för hur ett möte ska se ut. Och där har jag fått arbeta med regeringskansliet och jag har fått arbeta med Svenskt Näringsliv bland annat. Har mm. också varit väldigt, väldigt spännande och otroligt stimulerande att få gå runt ibland i alla de här miljöerna. Och igen, detta är väldigt signifikant för mig. Jättebra att inte sitta i samma rum dag ut och dag in. Jag har en ganska stor variation på det jag gör. Så att, äh, Jag
0: tänkte just säga det, man ja. hör ju att det är ju inte, inte en upplevelse eller ett uppdrag som du lyfter fram utan det är just kombinationen eller hur många mångfalden ja. av ja. olika sammanhang. Och så. Men du Claes Hörn, vi måste prata lite nutid och, och framtid också nu i, i det här äh, läget som vi ju befinner oss allihopa just nu. Jag vet, och du nämnde det lite grann alldeles i början, att du är ju nu engagerad i ett projekt som handlar om att hjälpa äh, Kanske framförallt om jag har förstått hela rätt, frilanser och, och giggare så att, säga, att ta sig igenom det här. Kan du berätta lite om det?
1: Jo, eh, när en sån här sak som covid-19 drabbar oss så plötsligt eh, dyker ja, vi plötsligt befinner vi oss i en helt ny kontext. Och Det som är intressant är att alla, verkligen alla står i en situation där man tänker men vänta lite grann, vad var det som hände? Och vad händer sen? Och när jag fick ett samtal från en god vän till mig som heter Kalle Palblund som arbetade i utomlands i många, många år som bara hade varit i Sverige under en vecka för att rulla igång ett stort nytt hotellprojekt <laughs> och märkte att nej, det går inte. Vi måste tänka om. Ja. Då fick han och hans partner som heter Ulrik Jon som driver Royal Park, en anläggning som ligger i Frösundavik utanför Stockholm en idé. Vi startar en innovationshub Alltså en samlingsplats där människor som är entreprenörer från alla branscher kan samlas och få en chans att ja, både nätverka men också driva sina projekt framåt. Och där har vi då valt att gå in och söka då människor som då vill först och främst fram. Det här har ju mm. varit en resa vi bestämde oss på bara några dagar. Ja. Och så har vi börjat samla på oss människor som alla har samma intresse. Och vi är fortfarande är vi i en väldigt stark utvecklingsfas. Men mm. idén, grundidén är den att vi hela tiden ska arbeta fram. Och mm. det som jag tycker är snyggt med den här saken är att det handlar inte bara om att vi då ska driva det framåt utan att vi också tar input från massa andra. Så nu har vi också börjat arbeta med Mikael Ahlström eh, som har hjälpt oss med en hel del input som arbetar mycket med, med utbildning. Och möten. Och då har vi sagt att då ska den här handen också ge möjligheter för människor att få utbilda sig både inom sitt eget område men också kanske testa någonting nytt. Mm. Och nu vänder vi oss ut till en mängd olika eh, på, på marknaden. Vi har pratat, vi, vi hoppas kunna få kontakt med SITA, Svensk näringsliv, eh, Almega, eh, HRF och ja, vad de heter allihopa de här mm. organisatörerna. Eh, mm. HTF. Och så vidare. För att se vad, vad behöver de eller vad har de upplevt i det här där man kan vara med och stötta. Mm. Vi är inte den som har lösningen på allt. Men vi är ett gäng som hoppas kunna vara en förebild för andra att ta efter och göra likadant. Vi måste stötta varandra i en sån här situation. Och det kan vi inte, det, vi hinner inte göra en utläggning om det här. Men för mig är det jättenyttigt att ha hela min utbildning när det handlar om coaching, personlighetstyper och så vidare. För att ja. det finns jättemånga människor där ute som inte ser möjligheter. Utan duktiga entreprenörer som är så chockade av vad som har hänt. Att de bara ja. tänker, jag måste rädda, 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 rädda. Och då ser de inte möjligheterna för. Och, och så faller hela deras imperier alltså, totalt samman. Och det är det är fruktansvärt.
0: Ja. Jättekul att prata med dig ja,
1: då är det i öen redan?
0: <laughs> alltså, grejen är så här, vi skulle säkert kunna prata en timme till men jag tänkte ja, att vi skulle det. försöka hålla ner podden till en halvtimme så vi får se om det går ja, grattis du Ja. om man nu har blivit nyfiken på dig och vill ha kontakt med dig och kanske ja, man kanske har idéer man kanske vill veta mer ja. om något projekt som du har jobbat med hur, hur når man dig lättast
1: då gör man så att man antingen ringer mig på 0708 782 555. jag är inte rädd för att lämna ut min telefonnummer för det står i katalogen men mm -hmm. sen så har vi också jag har en e-postadress en e ja. eh, och den är in the middle of Norway Snabela.gemade.com. Säger folk, vad då? Jo, alltså mitt i Norge, ja. fast på engelska i ett enda ord. Snabela.gemade.com. In, ja. <laughs> ja, in the middle det, of skulle vilja
0: varför heter så också. Måste du nästan säga
1: nu? Det är mitt nya företag. men Jag satt med en god vän till mig vid tillfälle och skulle spåna på nya namn till ett företag. Och ja. så var vi lite hopplösa. Så sa ja, här sitter vi in the middle of nowhere. Och då säger ja. personen, var då in den midla av Norway? Hade uppenbarligen inte hört uttrycket förut. Och då säger jag, bra, där har vi namnet. Och det tog jag, och det är sällan människor frågar mig två gånger vad jag har sagt. Ja, men jag som trodde
0: framåt. det hade någonting med Norge att göra, men det har det inte alls. Ja, men det skulle vara för, för, det att, det,
1: det skulle vara för att du har norskt påbrott ja,
0: eller Det är därför ja. jag
1: läser in mig. Ja, Jättekul
0: det, ja. hör du. Jag lägger upp den där mailadressen i, i, i kommentarsfältet också så, så
1: kan folk maila ja. till dig om det blir. Jätteroligt, Slås ja. Johan. Tusen, mm. tusen tack. Tack snälla, Marius.
0: Vi hörs.